0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de esmigastro.com. En este podcast hablaremos acerca de las dudas que tienen los pacientes sobre las enfermedades del aparato digestivo. En este podcast se encontrarán soluciones a muchas preguntas que me han hecho a través de un lenguaje sencillo, pero este lenguaje debe ser útil para ustedes. Esta información debe ser útil y debe ayudarles a tomar decisiones o a mejorar el cuidado de sus enfermedades digestivas. Esto lo haremos a través de cuatro secciones. La primera es historias del consultorio. Y aquí hablamos sobre lo que ocurre en el día a día en nuestra consulta clínica, sobre la realidad de algunas cosas que vemos o que preguntan los pacientes en el consultorio. Posteriormente en la sección de consultas virtuales hablaremos acerca de lo que los pacientes preguntan pero a través de todas nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest y a partir de ahí pueden enviar sus preguntas y nosotros trataremos de dar respuesta a la mayoría de ellas. Posteriormente los invitamos también a revisar nuestro sitio www.esmigastro.com en el cual ustedes pueden encontrar toda la información sobre las enfermedades del aparato digestivo. Encuentra noticias, podcasts, videos, notas, etcétera, Información toda dirigida hacia los pacientes que tienen interés por algo sobre sus enfermedades digestivas. Y de este portal nosotros extraemos una noticia y tratamos de ahondar un poquito más en el tema para que ustedes conozcan más sobre sus enfermedades. Y finalmente en la sección de mito realidad hablaremos acerca de las cosas que la gente cree que pueden ser útiles o que no son útiles para su aparato digestivo y que probablemente desde el punto de vista científico todavía no hay suficiente evidencia y entonces de esta manera nos podemos informar mucho mejor. Así que sin más les doy la bienvenida al podcast de esmigastro.com. En esta semana tendremos cuatro temas muy importantes. En la sección de historias del consultorio hablaremos acerca del miedo a la realización de una endoscopía. Posteriormente en la sección de consultas virtuales hablaremos acerca de un tema que está relacionado con la esofagitis. Posteriormente en las noticias de esmigastro.com hablaremos acerca de cómo las generaciones actuales tienen más riesgo de presentar cáncer de colon y finalmente en la sección de mito o realidad hablaremos acerca de la importancia de la alimentación en las etapas terminales del cáncer. Pues bien, en la sección de historias del consultorio hablaremos acerca de algo que me ocurre con mucha frecuencia y esto es que muchos pacientes tienen mucho miedo a la realización de una endoscopía. Muchas veces es necesario realizar este procedimiento. La endoscopía es un procedimiento que tiene indicaciones claras y que su principal utilidad es la realización de diagnósticos, aunque si bien se pueden dar tratamientos a través de un endoscopio. La endoscopía consiste en poder revisar las estructuras de la boca, la faringe, el esófago, que es el tubo que nos conecta con el estómago, y la primer parte del intestino delgado. Esto es a través de la inserción por la boca de una pequeña camarita que viene montada sobre un tubo de aproximadamente un centímetro. La endoscopia se puede realizar de varias formas. Una de ellas es semiconsciente o consciente, es decir, al paciente únicamente se le puede poner un poco de gilocaina, un anestésico, en la boca para disminuir la percepción de obviamente deglutir un tubo de un centímetro de diámetro y obviamente por unos minutos que es lo que dura la endoscopía y mucha gente tiene mucho miedo porque ya se lo han hecho y evidentemente es extremadamente molesto, no es un procedimiento que sea cómodo no es precisamente doloroso pero sí es muy 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 incómodo ya que obviamente da sensación de asfixia, sentimos que no podemos respirar, aparte no hay que deglutir saliva porque si no podemos comenzar a toser y obviamente pues si sí, la experiencia sin duda es bastante desagradable. Por otro lado, como usualmente yo realizo mis procedimientos endoscópicos es bajo sedación, esto significa que después del ayuno correspondiente, que son de 8 horas, al paciente se le coloca un suero en una vena, y a través de ahí un anestesiólogo se encarga del proceso de sedación no es una anestesia general por lo general una sedación implica nada más un sueño muy profundo que por un lado ...impide que el paciente recuerde el procedimiento... ...le limita o prácticamente elimina el dolor al paciente... ...y por otro lado al médico le facilita la realización del estudio... ...ya que obviamente es más fácil, ¿no? Con un paciente que está combativo... ...es muy difícil poder realizar una endoscopía... ...en comparación a un paciente que está mucho más tranquilo. La parte benéfica de los procedimientos sin sedación... ...es decir, que solo se les pone anestesia local... ...es que son mucho más seguros, es decir... El paciente no tiene que ser sometido a una sedación y no requiere a personal especializado para la realización del procedimiento. Además de que no se puede entonces realizar en todos los lugares. En algunas ocasiones se requiere tener instalaciones y personal mucho más especializado que permita la realización del procedimiento. Por lo tanto, tiene sus pros y sus contras. Si se encuentran en una institución donde se puede hacer de manera sedada con condiciones de seguridad y de higiene adecuadas, creo que es la mejor opción. Pero en cualquiera de los dos escenarios, ya sea bajo sedación o con anestesia local, muchas veces es necesario realizar el procedimiento. Y los retrasos, pueden ser muy importantes, ya que entonces podemos estar retrasando algunas enfermedades, el diagnóstico de algunas enfermedades y consiguientemente su tratamiento. Ahora, tampoco se trata, como he visto en muchos casos, de estar realizando endoscopías cada año, o sea, básicamente no hay ninguna indicación clara de tener que realizar procedimientos cada año, pero hay gente que abusa y no, bueno, eso no está bien, pero sí es muy importante que si hay necesidad de realizar el procedimiento, se vea la manera de poderlo realizar en las mejores condiciones de seguridad, pero también de confort. En la sección de noticias virtuales hablaremos acerca de un mensaje que nos enviaron a nuestro canal en YouTube, al cual los invito a suscribirse. Si ustedes le pueden suscribir y de hecho si le hacen clic en la campanita que aparece al lado del botón de suscribirse, pueden recibir automáticamente los videos que ahí subimos. Y me voy a permitirle el mensaje que se encuentra en nuestro video de síntomas del esófago de Barrett. Hola doctor, yo no sé si padezco esofagitis, pero cuando como siento como si se me atorara la comida. Tengo tos y tengo ronquera. No sé si sea porque estoy enferma de la gripa, pero he oído que los mismos son síntomas de esta enfermedad, es decir, del esófago de Barrett. Espero su respuesta de antemano. Muchas gracias. Pues bien, esto es bien importante ya que el esófago tiene pocos síntomas y todos los podemos confundir. E incluso las enfermedades esofágicas pueden tener síntomas externos al esófago. Como en el caso de esta paciente, la presencia de tos o ronquera. En los casos de reflujo gastroesofágico, es decir, comencemos con que el reflujo gastroesofágico es una enfermedad muy frecuente en la que el esófago está expuesto de manera anormal algunos componentes del estómago que pueden ser ácidos u otro tipo de sustancias. Normalmente el esófago está diseñado para recibir esto pero en pequeñas cantidades por un periodo cortito de tiempo. Cuando esto se extiende mucho el paciente puede presentar síntomas clásicos de reflujo que son la presencia de pirosis o agruras, es esta sensación de ardor que asciende del estómago por detrás del pecho y que puede subir hasta la garganta. La regurgitación, que por lo general es que sienta que se regresa solo el alimento, pero sin ardor. Estos son los síntomas clásicos del reflujo gastroesofágico. También puede haber dolor, sensación de que la comida se atora efectivamente, y hay otros síntomas que son atípicos o extraesofágicos, como la tos, la ronquera, el asma o neumonías. Sin embargo, el esófago de Barrett es una consecuencia obligada del reflujo gastroesofágico, es decir... Si a una persona le dicen que tiene esófago de Barrett, automáticamente ya se le hizo el diagnóstico de reflujo, ya que el esófago de Barrett es una consecuencia del reflujo. El esófago, al estar recibiendo ácido de manera tan constante, cambia la composición de su tejido, de su superficie, y se parece más al intestino que al esófago. Y esto es una condición que se considera premaligna y que requiere cierta vigilancia de la cual podemos hablar posteriormente. Pero el diagnóstico de esta enfermedad obligadamente es por biopsia, no es útil el diagnóstico visual, es decir, si un endoscopista me dice yo hice una endoscopía y vi que tiene esófago de Barrett, eso no es esófago de Barrett, hasta que un patólogo no lo revise al microscopio una biopsia y nos diga si efectivamente es esófago de Barrett. Ahora, si esta paciente, por ejemplo, ya sabe que tiene esófago de Barrett y además tiene los síntomas que menciona, como que se atore la comida, la tos o la ronquera, pues puede ser que sí sea debido al reflujo gastroesofágico, pero se requiere documentar correctamente es decir la realización de una endoscopía primero para ver si tiene barret o no de una pHmetría que es un estudio que nos ayuda a determinar la presencia de ácido durante 24 horas dentro del esófago y a veces manometrías ya que la manometría es un estudio en el que se mide la funcionalidad es decir el movimiento del esófago y los síntomas que menciona esta paciente virtual si bien pueden ser de reflujo también pueden ser de otras enfermedades como enfermedades en donde se infiltra el esófago como la esofagitis eosinofílica de enfermedades del movimiento del esófago Los trastornos del movimiento del esófago También puede dar síntomas parecidos a estos El cáncer también puede dar esto Es decir, los síntomas que refiere la paciente Pueden ser debidos a múltiples enfermedades esofágicas Y aquí lo único que se debe de hacer Es hacer una evaluación correcta y exhaustiva particularmente si estos síntomas por más pequeños que parezcan seguramente afectan mucho su calidad de vida y lo más importante es primero descartar que no haya nada grave y segundo ya bien documentado el diagnóstico tratar de mejorar la calidad de vida de los pacientes así que en el caso de esta paciente lo mejor es una evaluación precisa y poder dar un tratamiento correcto para poder prevenir el retraso en las enfermedades importantes del esófago. En la sección de noticias de esmigastro.com, sitio que los invito a, a revisar de manera cotidiana, es muy sencillo, solo teclean en su teléfono o en su computadora www.esmigastro.com y listo, ahí encuentran toda la información que hemos realizado durante ya varios años sobre las enfermedades del aparato digestivo. Si no les gusta hacer eso, algo que también pueden hacer es que si tienen un teléfono Android pueden entrar a la tienda de aplicaciones de Android y escribir es mi gasto todo junto Y van a encontrar una aplicación gratuita Con la cual ustedes pueden descargar toda la información directamente a su teléfono Y les va a llegar automáticamente En nuestro sitio hablamos acerca de un tema interesante Y es como el tema generacional ahora influye en la presencia de enfermedades Seguramente ya conocen este término de millennials y generación X Que se refiere a las personas entre 20 y 45 años de edad en el día de hoy Estas generaciones tienen algunos aspectos Culturales importantes Son criticados a veces por el tema de ser Excesivamente flojos O poco ambiciosos O que quieren todas las cosas más fáciles Pero en esta ocasión nosotros no queremos hablar de eso Que desconocemos si realmente sea verdad o no Pero lo que sí sabemos es que Estas personas entre 20 y 45 años Han estado expuestas a factores Que antes no estaban expuestos Es decir, si los comparamos con personas de una edad mayor Estas personas están expuestas a más factores de riesgo y uno de los más importantes es la obesidad, la prevalencia o la cantidad de personas con obesidad en este grupo de edad es altísimo y esto es a que pues disminuyó mucho sus formas de recreación es decir antes salíamos a jugar, a estar en la calle y todo y muchas de las cosas que realizan o que realizaron estas personas durante su infancia eran mucho más estáticas, mucho más sedentarias y esto les confiere ciertos riesgos ya que se puede incrementar el riesgo de presentar cáncer de colon y recto en este grupo de pacientes en particular. Y esto es importante porque justo en esta edad, particularmente los que ya están más cercanos a los 50, particularmente arriba de los 40 años, pues son personas que ya están muy cerca de la detección temprana del cáncer de colon. Si bien es cierto que lo ideal es mejorar nuestro estilo de vida, evitar la obesidad, evitar una dieta inadecuada, evitar fumar, evitar el exceso del consumo en el alcohol. Pero si ya no lo hicimos, entonces creo que lo correcto es que si estamos en esta generación, particularmente arriba de los 40, lo correcto es acudir con su gastroenterólogo, realizar una revisión médica y realizar un programa de detección temprana de cáncer de colon. Estamos muy acostumbrados a la detección temprana de cáncer de mama, de cáncer de próstata y ya lo volvemos una rutina, lo cual está muy bien. Pero se nos olvida que también eso existe para el cáncer de colon. Podemos detectar tempranamente el cáncer de colon a través de muchas estrategias como la realización de sangre oculta en heces cada seis meses, una rectosigmoidoscopía, una colonoscopía, estas con distintas periodicidades. Pero lo más importante es que no lo dejemos pasar y que si hay síntomas gastrointestinales, particularmente si hay sangre en las evacuaciones, cambio en la forma o en el diámetro de las evacuaciones o algunos síntomas inexplicables lo mejor no es dejarlos pasar e ir directamente con el gastroenterólogo para tratar de abordar o detectar tempranamente problemas que como vimos por haber nacido en estas generaciones los que hoy tienen entre 20 y 45 años pues probablemente tengamos más riesgo que nuestros padres y nuestros abuelos y finalmente llegamos a la sección de mito o realidad. En esta sección trataremos de analizar algunas creencias que tenemos sobre las enfermedades del aparato digestivo. Y en esta ocasión el mito surge porque en una comida una persona se me acercó y bastante preocupada me contó la historia de su padre que tuvo cáncer de próstata. Y durante sus últimos días, hablando con su médico, pues le comentaron que... Ya debería o podría comer todo lo que él quisiera Y entonces bueno, se dedicaron a que los últimos meses de vida de su padre Pues se dedicaron a llevarlo a comer todo lo que al menos en México uno come Que precisamente no es lo más nutritivo, lo más saludable Y menos para una persona con cáncer Y a él le preocupaba mucho el tema de que esto hubiera contribuido al fallecimiento de su papá Lo primero que hay que entender es que la dieta sí es muy importante para el desarrollo de cáncer Eso está perfectamente demostrado, pero eso es desde la infancia y obviamente son nuestros factores de riesgo que nosotros podemos modificar. Esto sí es importantísimo, en esto no quiero quitarle la importancia que merece, ya que una buena alimentación, unos buenos estilos de vida nos ayudan a prevenir el cáncer. No significa que no nos vaya a dar, pero nos reduce mucho los riesgos. Aquí sí que es importante la alimentación. Segundo, una vez que presentamos una enfermedad como el cáncer, que puede ser o que va a ser tratado, es decir, algún tratamiento ya sea quirúrgico, médico, de radioterapia, etc. En estos pacientes también la alimentación es muy importante ya que existe un riesgo altísimo de desnutrición por todos los tratamientos, los efectos adversos del medicamento, por los efectos propios del cáncer y aquí también es muy importante alimentarnos correctamente. Pero cuando desafortunadamente nos encontramos en un cáncer en una etapa muy avanzada que compromete nuestra vida a pocas semanas o meses y que a pesar de todos los medicamentos ya no es posible incrementar la expectativa de vida de nuestro paciente, pues en este caso, si bien es cierto que lo recomendable no es... Es pues dedicarle o a ser irresponsables con la alimentación o con nuestros estilos de vida Es un hecho que lo que se recomienda en estos pacientes que se encuentran en una etapa muy avanzada y terminal de algún tumor de algún cáncer Lo más adecuado es mejorar la calidad de vida Y esto no necesariamente significa que hay que comer de todo O sea, depende de lo que cada persona considera grato de lo que le da calidad de vida si a la persona, al paciente le gusta comer, pues probablemente no importe realmente, finalmente ya está en una etapa tan avanzada que el comer algo que sea más o menos saludable no le va a afectar mucho. Puede ser que le dé los síntomas que a cualquier persona le dan si come algo que está inadecuadamente preparado o que es excesivo en algún tipo de ingrediente y que le dé molestias gastrointestinales, pero sin duda no va a afectar la evolución final del cáncer. Pero no significa tampoco que tengamos que hacerlo obligadamente, si al paciente le gusta viajar, si al paciente le gusta leer, si al paciente le gusta lo que le gusta es lo que debe de hacer, es algo que debe de hacer para mejorar su calidad de vida entonces, respondiendo a la pregunta de si la alimentación cuando un paciente se encuentra en etapa terminal puede afectar la evolución de la enfermedad la verdad es que no, eso es un mito es muy poco probable que esto se vaya a afectar y la verdad es que si eso para el paciente es satisfactorio, creo que lo adecuado es tratar de proveerlo de una manera racional e higiénica pues con esto llegamos a otro episodio más del podcast de esmigastro.com Les agradezco que lo hayan escuchado Les agradezco que envíen sus preguntas que lo comenten Me gusta mucho cuando la gente me dice que lo difunde con sus amigos, que lo comentan Eso está excelente Si no se quieren perder nada, los invito a que si tienen un teléfono o algún dispositivo de la marca Apple Entren en el icono que dice podcast Luego bueno, pongan buscar, luego es mi gasto y se suscriban Así automáticamente sin que tengan que andarlo buscando cada semana Ustedes van a encontrar un nuevo episodio O si no tienen un teléfono de la marca Apple y tienen un Android Los invito a que entren a la página www.stitcher.com Ahí hay una lupa para buscar Le ponen es mi gasto y van a encontrar nuestro podcast les va a pedir que bajen una aplicación gratuita, se suscriben y listo, así también cada semana ustedes van a encontrar información muy útil directamente en sus teléfonos, espero que esta información les haya sido de utilidad y nos vemos la próxima semana